0: las 4 y 41 minutos, una hora menos en Canarias, seguimos en Gelo, con Luis Rendueles y Manu Marlaska, como todos los martes a esta hora, más o menos. ¿Qué tal Luis y Manu? Buenas tardes. Hola, ¿Buenas ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy no vienen solos, ya saben que un, una vez al mes, un martes al mes, eh, vienen bien acompañados, hoy lo hacen de alguien que ha pasado mucha, mucha parte de su vida transitando por los mismos territorios que vosotros, ¿no? Es un reportero especializado en, en sucesos, también en terrorismo, y, y que además se ha convertido en novelista. Eh, habladme de Oscar Beltrán de Otálora. Bueno, ¿Palabra? Pri... Lo estoy pronunciando bien, ¿eh? Otálora, ¿eh?
1: Otálora. Otálora. primero pri... Es drújula, vale. Eso es, Obo le llamaban, creo. Pero, Ovo. Eh... ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Obo. ¿Sí? Ah, muy bien. Vale. Ahora
1: nos lo dirá. Eh, primero digo, jefa, que nosotros ya no vamos a recoger más premios en tu nombre, ni a la policía ni a la Guardia Civil. ¿eh? Hoy ya no vamos nosotros.
0: No, hoy ha ido, muy no, bien. es verdad que tenemos que agradecer, yo, bueno, tengo que agradecer enormemente al Cuerpo Nacional de la Policía ese premio que han tenido la amabilidad de, de darme y que va a recoger. Eh, Mari Carmen Juan dentro de un ratito, creo que es a las 7 de la tarde A
2: las 7 de la tarde, sí, en Canillas
0: ¿Qué sabéis del premio? Porque se, se celebra de alguna forma la efeméride de la entrada de las mujeres en el Cuerpo Nacional de la Policía
1: Porque tú le has dado prestigio al premio No sí. <risa> Estará, hay una, Habrá una amiga tuya, la comisaria María Marcos que estuvo aquí en territorio y habrá muchas pioneras de la policía. ¿no? Habrá... Bueno, es que aquí,
0: en este espacio, hemos conocido a muchas de esas inspectoras y de sí, esas mujeres sí, sí. Que, han, sí. que han supuesto un punto de inflexión en el Cuerpo Nacional de Policía. Sí. No sabía yo que estarían allí y, por tanto, cuando grabé el vídeo, que luego pasarán a las siete de la tarde, no, no me refería a ellas. Lo lamento enormemente porque, de haberlo sabido, las hubiera citado con nombre y apellido porque son mujeres de las que aprendimos mucho y de las que el podcast es de los más escuchados que tenemos aquí en la radio. ¿eh? De las
1: hemos que, por hecho... ejemplo, las primeras en, en estar en, en que son antidisturbios, ¿no? en la de antidisturbios por ejemplo a las primeras sí, mujeres sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, eso porque... que se dice de romper techos y esas cosas sí. uh
0: -huh. Bueno, pues que agradezco muchísimo a Francisco Pardo, el director general y al Cuerpo Nacional de Policía y deseo que sea un, un acto estupendo hoy por la tarde, creo que también ha sido premiada la antigua directora del Tribunal Constitucional, a la presidenta sí, quiero decir María sí. Emilia Casas, también Margarita del Val, nuestra excelente científica que me siento muy honrada por estar en ese grupo, que muchísimas gracias, que lamento no estar y que no, en fin, no nos se puede estar en todas partes y menos a 600 kilómetros pero que me siento muy, muy agradecida y, y aunque yo me pregunto bueno, ¿qué pasa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿No? ¿Qué te, que... te
2: quieren, Julia? Que
3: Está muy verdad. bien, yo, les quiero, yo también les quiero a
0: ellos, ¿eh? yo también les quiero, quede claro pero que estoy estoy un poco sorprendida y al mismo tiempo muy agradecida Bueno, hablemos de tierra de furtivos, va Venga,
2: hablemos y, de, de, Oscar de Oscar primero Oscar
0: va a decir que viene aquí y dice, voy pero ir para nada no se va, ¿no?
2: Pues mira, Oscar tiene bastantes cosas en común con nosotros lo primero que es de la misma quinta, es del año 1967, que fue una cosecha regular, como ves, por los representantes que, que conoces tú, y después porque ha transitado por territorios muy parecidos a nosotros, ¿no? Él ha hecho durante bastante tiempo de su vida, hizo sucesos, me consta que sigue siendo una, un apasionado de la información de sucesos, pero lógicamente trabajar en Euskadi en los años que trabajó él era muy
1: difícil no, no dedicarte
2: también a cubrir información de, de terrorismo,
1: ¿no? Una persona que él no lo va a decir, pero una persona que arriesgó mucho... En unos años muy difíciles, como muchos otros compañeros, estoy pensando en Aurora Inchausti, mucha gente, sí. y, y de verdad la que admiramos desde lejos, y hoy tenemos el, pre el privilegio de estar aquí con él, porque ha hecho una novela estupenda, sí, muy recomendable. con sabor a James Elroy y con sabor a, a mucha otra gente. De, James de Elroy de
2: caserío,
3: ¿no?
1: James Elroy <risa> James, un poco.
0: <risa> y se llama Tierra de furtivos la novela. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues estoy de maravilla escuchándos y con vosotros. O sea, mejor imposible.
0: Oye, ¿por qué un reportero se, se mete a escribir una novela? ¿Que, ¿Que ¿Había una necesidad de contar historias que habías vivido o, al contrario, de ficcionar algo que nunca viviste pero que quizá eh, creías que podía llegar?
3: Bueno, yo soy un fanático de la novela negra. Eh, habéis citado a James Elroy, que es uno de mis ídolos en ese mundo, y yo siempre había querido hacer algo parecido. Y luego yo creo que los periodistas vamos siempre con un radar encendido buscando historias, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas que sí que tienen cabida en el periódico y otras que no, que no, pero sin embargo te, te dejan una marca, tienes que sacarlas de alguna manera. Y entonces mi idea era crear una ficción con muchas de esas historias que en el periódico, pues por cuestiones de oportunidad, o porque eran menores, pero yo les, las consideraba muy, muy humanas, pues las quería contar. Y, y
0: pues, ha sido libre por... para hacerlo, ¿no? Esa, ¿no? Me estás diciendo que por fin libertad para contar la historia que quiero, cuando quiero, como quiero.
3: Exactamente, eso es. O sea, ha sido una buena oportunidad para hacerlo. Eh, quería contar cosas que eh, los periodistas podemos saber, pero igual al gran público no llegan todavía. Y, y era el momento, sí.
0: ¿No? O sea, te has, te has desahogado en la literatura, ¿eh? en la novela. Es la historia, cuentas, de un ex eh, escolta que se convierte en guarda forestal, ¿no?
3: Sí, eh, sí, porque a, 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 yo había conocido a, a, digamos, trabajadores de los dos gremios, los escoltas, que fueron claves en el País Vasco para la democracia, eran la primera línea para parar muchos atentados y en circunstancias muy extremas, muchos casos de soledad. Eh, pues por ejemplo un escolta en un pequeño pueblo no sé, andoain Hernani eh, defendiendo a un concejal que, que al final es alguien pues que igual es que... Camarero en un bar o que tiene una pequeña tienda y esa gente resistió mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y en el caso de los guardas forestales, pues porque tengo algunos amigos que también han sido perseguidos en algo que, mmm, totalmente distinto, ¿no? que es por perseguir a furtivos, uh -huh. han tenido acoso, amenazas, entonces ese, esa figura del resistente me apetecía ponerla en valor.
0: Que por cierto, eh, ahora que dices eso de los escoltas, a lo mejor han sido los grandes olvidados de la lucha contra ETA, ¿no? Porque no se habla de no, no demasiado nada de ellos.
3: Totalmente de acuerdo. Eh, son sí. los grandes olvidados. Eh, es gente que se jugó el tipo, que fueron mandados a, a, a defender a esta gente, a muchos en casos sin medios. Eh, y, y pasaron sin pena ni gloria se acabó ETA afortunadamente y nadie se ha acordado jamás de los escoltas hace un mes en el País Vasco que habrán tenido que...
0: que buscarse la vida, claro no.
3: De, la reformas... mayoría, porque había
0: miles de, trabajando allí, y de pronto han tenido que buscar una forma de, de, de subsistir y de ganarse de, los garbanzos cada mes
3: sí, sí, o sea, gente que estaba defendiendo con su vida eh, a un concejal, pues, pues ha terminado vigilando en un supermercado que no roben las botellas de
2: ginebra los menores un fin de semana ¿no? es, eso es el mejor de los casos ¿eh? es porque, el mejor, exactamente. porque Oscar cuenta en, hay, un, hay un pasaje en la, en la novela en la que cuenta bueno pues el, el final que algunos de ellos han tenido no envueltos en, en, en la mala, mala vida en el alcohol también en, en, bueno, en, en una dinámica seguramente producto de todos esos años tan malos y en, en, la, en una adaptación que no ha sido fácil evidentemente imagino
0: Desde creo, que,
2: no.
0: creo que en Tierra de Furtivos hay, hay referencias también Reflexiones en torno a, a ETA y al final de ETA ¿no? supongo que uh, habrás querido poner un poco de, de tu parte eh, en el relato final del terrorismo en España ¿a qué conclusiones has llegado?
3: Pues Oscar? ahí hay dos cosas yo quería contar sobre todo una cosa que a mí me parecía muy preocupante y se me hacía increíble que es la existencia en el País Vasco de grupos disidentes minoritarios, eh, marginales, pero que todavía defienden que ETA no tuvo que haber entregado las armas. A mí eso, eh, la verdad... Eso es que existe a este,
0: día de hoy, ¿no? Eso Existe, esta, existe. existe.
3: hay varios grupos... Eh, Está hablando de gente muy marginal y muy minoritario, no quiero decir que existe ninguna posibilidad de que vuelvan a las armas, ¿no? Pero esta gente que defiende ese horror, a mí se me hacía muy duro de entenderlo, ¿no? cuando yo creo que eh, ya ETA se había rendido, había entregado las armas estaba en una transición y de repente aparecen estos grupos absolutamente en sectarios eh, con unas ideas eh, que a mí me parecían demasiado fanáticas y entonces yo eso es algo de lo que quería contar también porque no se le presta atención ¿no? y hay fenómenos ahí absolutamente delirantes como eh, uno de ellos eh, es un profesor en el Norte de Navarra ...que hay un momento que pasa a Francia, desaparece... ...su mujer es la que denuncia su desaparición... ...y como todo... ...había dejado a sus alumnos del instituto... ...una nota explicando que se marchaba... ...y la había escrito en euskera y en élfico... ...o sea, en élfico... El, ...el idioma que se inventó Tolkien, ¿no?... ...o sea, ese es el primer grupo disidente... ...que se conoce, que se llamaba Evil... ...y luego han surgido unos cuantos más, ¿no?... ...pero estamos hablando de gente... Eh, ...que ya estaba muy... a ...años luz de la realidad...
0: Sí, Manu o Luis. No, hay,
1: hay, un, hay en el libro un personaje que a mí me, me parece un hallazgo Bueno, el libro Tierra de Furtivos ahí arranca con tres asesinatos ¿no? y es una trama que se habla de marihuana, se habla grupos disidentes de ETA, en fin, es una cosa fascinante, muy bien contada. Y hay un personaje que es mi favorito, que es el de Tatiana, que es una chica de un centro de menores, que consigue salir de ese mundo, ahora que está tan periodísticamente, ¿no? tan, tan, tan en auge todo este tema de los centros de menores, la explotación sexual de las chicas. Hay una chica que sale de ese mundo, ayuda a otras, Tatiana, no voy a hacer spoiler, pero hay un momento en que ella eh, se sienta en una cita que tiene eh, y ve el monumento a Fernando Buesa, ¿no? y tiene que mirar en Wikipedia, Quién fue Fernando Buesa? ¿no? Mm. ¿Y, y quién, cómo fue ese asesinato? Y ella, que viene de un país muy pobre, creo que es la República Dominicana, corrígeme, Oscar.
3: Sí, sí, así es.
1: Ella dice una frase, bueno, dices tú, dice, dices tú en su boca una frase maravillosa que es: ¿Cómo es posible que en una sociedad tan rica haya habido tanta violencia? ¿no? Me imagino que esa es un, a mí esa es la parte. La entre, esa me parece una pregunta que yo creo que no contestaremos ninguno, ¿no? Pero quizás tú seas el que más cerca pueda estar de contestarla.
3: Bueno que había un término que le llamaban el, el terrorismo del bienestar. Esta es una sociedad económicamente muy desarrollada con unos servicios sociales que jamás ha tenido, que, que jamás ha tenido el país Vasco en, en los últimos años y un movimiento terrorista que realmente surge en la alta burguesía y que ha estado formado por gente. ...que no estaba en unas situaciones de exclusión social ni mucho menos, ¿no? Era el, el terrorismo pues de una sociedad muy avanzada y eso es lo que tendría que hacernos preguntarnos... ...cómo es posible que lleguemos a, ese, a esa fanatización de gente que está dispuesta
2: a matar por unas ideas, no por mejorar la sociedad... Ahí en el, en el libro se mezcla la ficción, la historia que cuenta Óscar, eh, con muchos hechos reales y muchos personajes reales. Y llama la atención la profundidad que le da al atentado de la casa cuartel de, de Legutio, en, en, en Álava. Eh, entiendo que hay una razón especial por la que se fija en ese atentado, en la muerte además de Piñuel, del guardia civil que murió ahí. Eh, ¿Cuál es la razón, Oscar?
3: Pues, eh, mira, bueno, yo lo viví muy de cerca, fui uno de los primeros periodistas en llegar a aquel atentado. Era como llegar a una zona de guerra, como llegar a un sitio de que ahora las imágenes que estamos viendo de Ucrania, de destrucción de edificios, era exactamente lo mismo. Y yo tengo muchos recuerdos de aquella noche, eh, y uno de ellos es que cuando yo me iba acercando con el coche, iba a toda velocidad, y de repente veo que el suelo, el asfalto de la carretera está rojo. Y luego me lo explicaron qué es lo que pasaba. La bomba que puso ETA era tan potente que pulverizó las tejas del edificio y luego todas esas tejas rojas convertidas en polvo, la lluvia las fue depositando sobre Uf. el terreno. Entonces, por eso el asfalto era rojo. Eh, fue un atentado que me marcó muchísimo porque ver esa destrucción, ver eh, cómo ETA coloca un, bombe, un coche bomba sin avisar, era un cuartel lleno de niños y con mujeres. <risa> Entonces, verlo tan de cerca en la etapa final de ETA, cuando ya casi todos estábamos esperando que esto se acabase, pues sí que me marcó bastante ese atentado.
0: Hemos, eh, hemos hablado de, de los eh, escoltas, que han sido los grandes olvidados, cómo se han reconvertido algunos, ¿no? cómo se han eh, reciclado para otros, para otros trabajos. Y, y la policía, los, la, la chancha, lo digo porque también ellos han tenido que aprender a vivir sin terrorismo eh, y también debe haber una, una transición en ese camino, ¿no, Oscar?
3: Sí, totalmente. La chancha acaba de cumplir ahora 40 años. Es un cuerpo que nace con una mentalidad muy... Yo, ...creo que es ciertamente ingenua, quería ser una policía eh, de, de barrio, muy cercana a la gente... ...de proximidad, desarmada y inmediatamente se tiene que enfrentar con el terrorismo... ...ETA la coloca en la diana como si fuese un cuerpo más y eso yo creo que supone cierto trauma para el cuerpo... ...afortunadamente se acaba el terrorismo y la estancia como el resto de policías pues tiene que acostumbrarse... ...a una realidad que afortunadamente es tan normal que es la de la delincuencia común... Eh, la del problema del vecino ahora es cuando sí que probablemente eh, podría intentar volver a, a lo que era en sus orígenes, ¿no? Pero yo creo que pasó esa, esa, esa catarsis de estar en la diana de los terroristas, digamos, eh, más fanáticos de Europa en ese momento, cuando ellos eh, no tenían eso en su código genético.
0: Oye, Oscar, ¿y ya los personajes que aparecen en esta novela, en Tierra de Furtivos, tienen alguna vocación de continuidad o, o no?
3: Pues yo estoy muy enamorado de la historia y de los personajes, entonces... Eh, vas a dejarles, sí, vas a
0: permitirles que sigan viviendo, vamos.
3: Totalmente, que se siga metiendo en líos y e intentando redimir sus pecados en esas <risa> aventuras.
0: Cuando se... en eh, fin, a transitar de la realidad, de la crónica negra a la ficción, ¿es posible? ¿Hacer el camino de vuelta debe ser complicado, o no?
3: Eh, hay que saber eh, diferenciar muy limites, bien claro ya,
0: ya ya pero llegará un momento en que quizá no quieras volver ¿no?
3: bueno yo soy un a mí el periodismo me encanta lo que hacen mis compañeros me parece un trabajo fantástico el periodismo de sucesos yo creo que muchas veces es la esencia del periodismo. Entonces lo que hay que saber es tener ese punto de vista de esa doble personalidad, de que cuando estás haciendo un reportaje te puedes permitir muy pocas licencias y cuando estás escribiendo algo de ficción eh,
2: solo puedes permitirte licencias. ¿no? es, es
0: por, mundo. Ya, ya por eso digo, por eso digo. La Oscar, por, claro. porque
2: ¿por qué hasta 2022, que es la fecha de salida de tu novela, 2021 no lo sé, era tan difícil encontrar una novela negra eh, ubicada en el país? con la que apareciese ETA
3: Bueno, eh, yo creo que el mundo a mí, yo siempre me lo he preguntado eh, es decir teníamos una cantidad de historias eh, tremendas que habían pasado a nuestro alrededor nosotros no teníamos que imaginarnos asesinos en serie porque ya los teníamos los asesinos múltiples y sin embargo eh, había pocas novelas que entraban a desarrollar eso desde el punto de vista de la novela criminal no hablo de grandes obras como Patria ...o otras novelas que sí se han escrito... ...pero no desde esta perspectiva... ...y... ...yo sí que quería escribir una novela negra... ...porque me, porque me encantan... Y, ...y con ese ángulo... ¿no? ...cuando habéis citado a Elroy... ...Elroy es, es uno de mis autores favoritos... ...pero tú lees a Elroy... ...y te describe lo que sucedía... Yo no sé, ...con los, los japoneses... De, ...de los años 30, sí... En los años 30, las barbaridades que hicieron los norteamericanos... ...con los japoneses... ...internándolos en campos de concentración... ...después de Pearl Harbor o la persecución a los latinos eh, por parte de, los, eh, de las autoridades de Los Ángeles, lo cuenta muy bien, no huye de esa realidad, ¿no? O, o cómo, yo que sé, el Partido Republicano provocaba disturbios para sabotear las campañas demócratas en las elecciones de los años 60. Me, me gusta esa novela negra que está contando una historia real también, ¿no?
1: Oye, Óscar, ¿y, ¿y los chavales? ¿Qué hay que hacer con los chavales? Porque yo te he escuchado decir que te estás más preocupado por lo que puedan Pensar en un chaval de 18 años, de que lo que fue ETA, de lo que ya pensemos nosotros, ¿no? La gente ya más o menos veterana.
3: Sí, porque nosotros yo creo que hemos conocido esa realidad y cada uno se habrá hecho una composición del lugar en función de sus, de sus marcos, etcétera. Y a mí me preocupa que haya chavales que no conozcan eh, lo que pasó aquí o que puedan hacerse una idea equivocada de lo que fue esto. Yo creo que ahí hay una labor de pedagogía muy importante que hacer todavía. Afortunadamente hay... Instituciones como el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que yo creo que es clave en, esa, en hacer que el relato no se olvide. ¿no? Yo, yo creo que no hay una materia del relato, el relato fue uno que son los hechos que, que, que ocurrieron. Pero es, es importante el recuerdo.
0: Iba a decir que España no tiene, no, no tiene la buena costumbre de, de revisar ¿no? y de claro. enseñar la historia a los jóvenes. Ni en el caso del País Vasco ahora, ni en casos de muchas décadas anteriores. ¿no? Vivimos Totalmente. un poco de espaldas a eso. La historia que se, que se estudia en España siempre ha dejado mucho que desear. Bueno, pues me ha encantado conocerte, Oscar Beltrán de Otalora. Gracias por venir muchas a presentarnos gracias. Tierra de Furtivos y hasta la próxima.
3: Un placer, como siempre. Gracias, Manuel Gracias. Luis. Hasta la Adiós. semana que
0: viene. Adiós.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.